0: Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Abend an euch da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Cradle to Cradle Lab. Man könnte auch sagen vom äh, Prenzlauer Lerchenberg sozusagen hier in Berlin live äh, aus unserem Studio. Denn äh, es ist immer noch Corona, wie ihr wisst, und wir haben umgesteuert und machen heute schon zum x Mal, ich glaube, wir können es bald nicht äh, zählen, äh, ein Format, was wir zu euch nach Hause bringen, nämlich äh, den Lab Talk. Und darüber freue ich mich sehr, denn ich glaube, auch so ein Format wird definitiv bleiben. Und über das, was bleibt und über das, was wir auch noch anschieben müssen, hier aus Berlin, aus allen Ecken in der Republik und heute speziell auch mit dem Blick auf einen sehr bekannten Bezirk in Berlin, nämlich Friedrichshain-Kreuzberg. Da freue ich mich sehr, darüber zu sprechen und begrüße recht herzlich bei uns Chanan Bayram unsere Abgeordnete, denn nicht nur bist du, Canan, Abgeordnete im Deutschen Bundestag für Friedrichshain-Kreuzberg, sondern auch noch für einen ganz kleinen Zipfel, den du dir mit reingezockt hast sozusagen vom genau. Prenzlauer Berg und deswegen äh, sind wir sozusagen stolz vertreten von dir über Friedrichshain-Kreuzberg in diesem ganz kleinen Zipfel Prenzlauer Berg, aus dem wir hier senden. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch, dass du, äh, du hast mir gerade gesagt, äh, zehn Minuten mit dem Fahrrad rübergekommen bist genau. sozusagen. Für dich ist es ein Heimspiel, für uns ja auch und ich bin umso froh, dass wir auch mal wieder mit Abstand miteinander hier von Angesicht zu Angesicht reden können. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, habe ich die Ehre, dich noch mal kurz vorzustellen. Da musst du es nicht selber machen. Und äh, wahrscheinlich die allermeisten kennen dich trotzdem. Ähm, möchte ich kurz äh, deinen dein Werdegang skizzieren. Geboren in der Türkei, aufgewachsen am Niederrhein. Wir sind also beide gebürtig, also nicht gebürtig, du nicht. Ich aber Nordrhein-Westfalen haben beide da viel Zeit verbracht. Äh, du lebst in Berlin äh, heute. Und äh, nach einer kaufmännischen Ausbildung in Nettetal und Politik- und Rechtswissenschaftlichen Studium in Bonn ähm, und deiner Arbeit am Finanz- und Umweltministerium bist du eben seit 2003 Friedrichshainerin und äh, vor allen Dingen nach zehn Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus seit 2017 auch als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für die Grünen im Bundestag für Friedrichshain Kreuzberg. Und deine Themen sind äh, vor allen Dingen äh, Rechtsfragen, nicht nur ähm, ich glaube, gerade auch in dem Kontext um, Europarecht, EU-Ratspräsidentschaft, kommen wir auch später nochmal auf diese Themen zurück. Du hast auch eine Rechtsanwaltskanzlei im Samariterkiez ähm, in Friedrichshain. Genau. Schön, dass du da bist, Chanan. Und ähm, ich würde gerne mal starten. Kurzer Rückblick oder auch Status Quo ähm, Corona. Wie, wie geht es dir aktuell? Wie geht es dir damit? Äh, was machen diese ganzen ähm, Einschnitte aktuell mit dir und deinem Leben? Hm. Hechtest du von einem Zoom-Call ins andere? Und wir sind jetzt mal die Gelegenheit, da mal was Physisches dran zu knüpfen. Ja, also ich habe halt wirklich gesagt, wenn ich äh, persönlich hinkommen
1: kann, dann freue ich mich. Erstmal ist es total schön bei euch. Es ist einfach... Ähm, ein, eine tolle Location und zum anderen ist es einfach auch gut, mal wieder seinem Gegenüber in die Augen in dem Gespräch zu schauen. Das ist wirklich etwas, was wir kaum noch haben, weil Corona unser Leben komplett verändert hat. Ja, Corona beschäftigt uns im Deutschen Bundestag. Also wir haben viele Gesetze, die damit einhergehen. Wir haben auch bei den Gerichten viel Rechtsprechung im Zusammenhang mit äh, Corona. Und im Alltag erlebe ich so über den Tag verteilt bei meinen Terminen ganz verschiedene Perspektiven. Es gibt äh, halt die Clubszene in äh, Kreuzberg, die wirklich sagt, wann können wir wieder, Ne, können wir nicht draußen. Und da fehlt das auch. Also da ist ja auch mehr dahinter als nur zu feiern, sondern das ist dieses Miteinander sein, sich miteinander austauschen, sich selbst erleben, die anderen erleben. Und das ist auch das, warum man eigentlich in einer Stadt lebt, weil man gerne unter Menschen ist. Und das fällt jetzt komplett flach. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Corona bei manchen Themen auf einmal wie so eine Lupe Missstände aufzeigt, mhm. sodass die Themen zu Nummer-eins-Themen werden, die lange Brachlagen, wo sich keiner drum gekümmert hat. Und das ist im Moment wirklich eine unheimlich spannende Zeit. Und ich denke... Es war schon vorher nicht langweilig, schon vor Corona war es nicht langweilig, aber Corona hat nochmal äh, ja, unseren Kompass herausgefordert und ja ermöglicht sehr viele Chancen, aber hat eben auch unheimlich viel Leid, was es mit sich bringt und viele Ängste. Mhm. Also die ersten Demonstrationen im Zusammenhang mhm. gegen diese Corona-Maßnahmen, da war ich auf der Straße und habe mit einem Polizisten geredet, der irgendwie so sagte, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich habe jetzt diese FFP3-Maske und wir sind jetzt auch besser ausgestattet und so. Aber ich weiß auch nicht, soll ich die jetzt stehen lassen, die da äh, völlig sorglos mhm. irgendwie genau das alles ablehnen, sich im Prinzip mit dem Thema nicht beschäftigen wollen? Soll ich mit denen reden? Also es hat irgendwie alle herausgefordert. Und aktuell hat man teilweise, wenn man so durch die Stadt geht, den Eindruck, alles längst überwunden, Corona hm. ist erledigt. Und äh, das ist natürlich auf keinen Fall so. Deswegen wird die nächste Woche auch im Deutschen Bundestag halt sehr interessant, weil die Bundesregierung dann entscheiden wird, welche Rechtsverordnungen sie verlängert. Weil dieser 30. Januar, das war so ein Termin, in dem viel bisher an Corona-Maßnahmen gelaufen ist. Und ab 1. Juli, wird sich vieles verändern? Ja, bin gespannt.
0: Ja, und ich meine, äh, du als Rechtsexpertin auch ähm, gerade Themen, äh, sagen wir mal, der Kern von Demokratie. Das sind ja durchaus auch Punkte, ja. Versammlungsfreiheit. Also ich meine, da kommen wir ja wirklich zur Substanz, kann man so sagen.
1: Auf jeden Fall. Also da stehen dann auch Leute vor einem und sagen... Das kann doch irgendwie alles nicht sein und diese Maske, die hat die und die Nachteile und das Impfen hat die und die Nachteile. Ich meine, es ist teilweise dann auch schwierig, weil ich stehe dann da und denke, ja, also gegen Impfen, Protest ist, finde ich, wichtig und gut, kann man machen. ist dein Recht, aber wir haben noch gar keinen Impfstoff. Also es ist halt schon erkennbar, dass es nicht nur um das geht, was die Leute vorgeblich äh, auf ihre Schilder schreiben und sagen, sondern sie sind einfach aus ihrem Rhythmus geworfen. Also viele haben zum Beispiel auch gesagt, es erinnert sie an Erlebnisse in der mhm. DDR. Okay. So diese Einschränkung von Freiheitsrechten. Und ähm, andere wiederum haben ganz spannende, sage ich mal, Konstruktionen von Verschwörungen, die sie sehen, die hinter der ganzen Sache stehen. Und auch das ist natürlich interessant, wenn du da einem Menschen gegenüberstehst, der dir da die Welt erklärt, wie du sie noch nie in deinem Leben gesehen
0: hast. Hast du auf jeden Fall diplomatisch ausgedrückt, ja. <lacht> dass das interessant ist. Ähm, da will ich mal einhaken eigentlich, wenn du sagst, ähm, die kommen mit einer eigenen Agenda wir als gemeinnützige NGO äh, haben ja schon lange uns auf ein Thema jetzt konzentriert, nämlich Cradle to Cradle. Und da war unser Eindruck sowieso, in der sowieso schon marginalisierten Diskussion über Nachhaltigkeitsthemen, da passiert ja auch, und da sind sich heute mehr Leute einig, als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren, selbst da passiert natürlich zu wenig und erst recht in einem sehr speziellen, sehr äh, prägnanten Korridor wie Cradle to Cradle. Und wir erleben gerade jetzt diese Zeit, oder sehen diese Zeit jetzt auch mit der Sorge, dass womöglich jetzt gerade Themen auf die Agenda rutschen, mhm. die wir da eigentlich gar nicht mehr brauchen können, wenn wir über Subventionen für Teile der Wirtschaft sprechen, die eigentlich so nicht zukunftsfähig mehr sind, weil man vielleicht auch aufs falsche Pferd gesetzt hat, auch wenn man teilweise den Wandel verschlafen hat. Und wir uns natürlich schon auch fragen, wie sehr beschäftigen wir uns jetzt mit Corona? Natürlich müssen wir uns dieser Situation stellen und tun das auch als Gesellschaft. Ähm, gleichzeitig, wie nimmst du das wahr, entsteht da jetzt ein Klima, in dem man sagt, eigentlich haben wir gerade keine Zeit, eigentlich keine Kapazität, uns mit der Nachhaltigkeit, mit einem Thema wie Cradle-to-Cradle-Klimawandel da so auseinanderzusetzen, wie es eigentlich nötig wäre?
1: Also mein Eindruck ist eher, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit, auch Fridays-for-Future, das, was vor Corona war, dass es so drängend war, dass es eben nicht von der Tagesordnung mhm. verschwindet, denn... Äh, Insbesondere diese Debatte um die Unterstützung der Automobilindustrie hat uns ja noch mal deutlich gemacht, dass es irgendwo angekommen ist, auch bei politischen Entscheidern, dass wir nicht so weitermachen können mit dieser Welt und mit der Natur und mit der Zerstörung. Und diese Zoonose ist ja in der im Verdacht sozusagen auch im Zusammenhang zu stehen mit solchen Pandemien ja. und insbesondere äh, diese die Räume, Lebensräume, genau. ja die ja. Lebensräume, die, die, dieses Sterben der Arten, das führt eben alles dazu, dass wir ähm, auf einmal mit Gefahren konfrontiert sind und aber auch diese Notsituation am Anfang, also als diese Masken nicht da waren und die Politiker auf einmal anfingen oder auch Sachverständige, also wirklich äh, gelernte Virologen, anfingen ja. den Leuten zu sagen nee, Masken ist gar nicht. Und dabei wussten sie es besser und hatten nur Sorge, dass wenn sie sagen, ja Leute, tragt Masken, das dann für, die, für das medizinische Personal... Also das zeigt ja... Das regelt eine, alles der Markt. Ja, aber es, es zeigt ja, wenn eine <lacht> Not da ist, <lacht> dann wird sich eben auf sich selbst halt geschaut und <lacht> dann wird geschaut, ich kann das gar nicht selber leisten, ich muss es aus China mir holen <lacht> und das geht im Moment aufgrund dieser Umstände ja. nicht und dann wird sich da irgendwie noch äh, die Masken gegenseitig da weggekauft. Das hat uns schon deutlich gemacht, dass es erstens, dass wir nichts aus eigener Kraft alleine lösen können, aber zum anderen eben auch, dass das ein Konflikt ist, den wir nicht mehr ausblenden können. Und ich glaube, dieses nicht mehr wegschauen können bei den Umweltthemen, bei den ökologischen Themen und natürlich weiterhin diese Jugend, die, wenn sie auch nicht mehr so laut auf die Straße geht, einfach da ist mit ihrer Anklage. Ich ja. würde schon sagen, es ist eine Anklage mhm. der Generation, die halt sagt, unsere Zukunft liegt in eurer mhm. Entscheidung mhm. und wir haben eine Erwartung an euch.
0: Ja, absolut. Wir haben auch eine Erwartung an euch. Gutes Stichwort nämlich an euch, liebe Zuschauer. Schickt uns gerne eure Fragen. Wir nutzen Slido, also unter www.sli.do könnt ihr mit dem Code Laptalk eure Fragen hier zu uns ins Studio schicken und äh, später im Laufe der Sendung ähm, werden wir die einbinden wir sitzen ja noch bis 20 Uhr hier zusammen ähm, Chanan ich will noch mal einmal ähm, einen Schritt zurückgehen wir kennen uns äh, schon lange in dem Sinne etwas länger seit August 2017 nämlich da hast du uns schon in unserem alten Büro besucht mich würde auch noch mal interessieren wie hast du das beobachtet es ist ja ein Heimspiel es ist Teil deines Wahlkreises hier wie hast du diese Entwicklung auch gesehen von dem Thema in deinem Wahlkreis, jetzt auch mit der Gründung unseres Bildungszentrums? Du warst auch zu Gast, als wir das eröffnet haben. Ja. Und vielleicht kannst du das auch referenzieren zu der Stimmung in deiner Partei, gemessen an den Themen, an der Wichtigkeit dieser Themen Kreislaufwirtschaft, ja. Circular Economy, Cradle to Cradle. Also mein Eindruck ist, dass sich seitdem wirklich einiges getan hat. Ne? In Berlin
1: haben wir letztes Jahr als Grüne das Thema Zero-Waste-Strategie gehabt. Also diese, diese Fragestellung, die ihr ja auch im Zentrum habt, zu sagen, schon beim Anfang zu produzieren eines, eines Produkts oder beim Bau, musst du mitdenken, was passiert da eigentlich? Und schon, wenn du nur um eine Herausforderung, ich fand das ja so spannend, äh, als ihr mir das bei den, äh, bei den Wänden erklärt habt, dass ihr sagtet, wenn hier geklebt wird, wir brauchen die Baufachleute, die nicht kleben. Wenn hier geklebt wird, ist das Ganze kaputt. Und, und diese, dieser Gift, den man an einer Stelle reingibt, um diese aktuelle Frage zu klären und zu lösen, führt eben dazu, dass das ganze Produkt nicht mehr das ist, nämlich der Raum, in dem wir uns wohlfühlen, in dem mhm. wir gesund leben. Und, und das ist, finde ich, so etwas, was bei den Grünen auch wieder entdeckt wird. Und ich hoffe auch, dass es wirklich stärker in den Vordergrund gestellt wird. Und diese Frage stellt sich jetzt, weil eigentlich klar ist, wir können nicht mehr so weitermachen wie ja. bisher. Wir können das mit den Rohstoffen nicht mehr, wir können das mit diesen Prozessen nicht mehr und wir können das eben der Jugend gegenüber nicht verantworten, dass wir selbst die schönsten Dinge, die wir bauen, dann mit Chemie vergiften, äh, unsere äh, Lebensgrundlagen, Wasser, Luft äh, so nachhaltig schädigen, ja, dass wir eigentlich äh, keine Zukunft haben ich finde es immer wieder beeindruckend, dass äh, Toni Hofreiter äh, halt sagt, die Natur, die kann weiterleben. Es geht darum, ob wir als Menschen in dieser Natur weiterleben können. Dafür haben wir die Verantwortung.
0: Ich glaube, da sagst du äh, was ganz Zentrales, denn mit diesem Ansatz Cradle to Cradle geht es ja um den Fußabdruck, den wir hinterlassen wollen. Das heißt, darüber zu sprechen, wie unsere Existenz hier aussieht, ein Stück weit eben anthropozentrisch, ohne natürlich über Artenvielfalt andere Lebewesen hinwegzugehen mhm. und zu sagen, das wäre nicht auch wichtig. Aber ich glaube, da hat äh, Toni Hofreiter, er war ja auch bei uns auf dem Kongress am 31.01. in der Urania hier in Berlin. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass er genau das richtig sagt. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, dass es am Ende um unsere Existenz geht und dass wir uns unsere eigene Existenzgrundlage, unserer eigenen Existenzgrundlage ja eben auch berauben. Jetzt ähm, bist du ja für eine Partei im Deutschen Bundestag, die das ja schon ganz lange auf ihren Fahnen hat. Deswegen heißt die Partei auch die Grünen, Bündnis 90 die Grünen. Wie beurteilst du dieses Klima gegenüber solchen Themen? Früher hätte man sicher gesagt, das sind eure Themen. Ja. Heute nimmt man wahr, dass natürlich alle Parteien irgendwo sagen, ja, das ist wichtig. Und vielleicht aber ja auch in Abstufung sich dann um das Thema eben mehr oder weniger kümmern. Ähm, geht euch euer Wettbewerbsvorteil sozusagen ein bisschen flöten gerade? Oder könnt ihr jetzt noch besser zeigen, dass ihr vielleicht die Partei seid, die da mehr Know-how hat? Ähm, treibt ihr die anderen Parteien vor euch her? Wie siehst ja. du es?
1: Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich bei dem Thema äh, um Verantwortung geht. Und äh, da, dass wir das Thema Verantwortung auch unheimlich wichtig nehmen. Und äh, deswegen freuen wir uns über jeden, der sich für das Thema interessiert. Aber wir sind auch fit genug, halt äh, halt Stopp zu sagen, wenn jemand nur Greenwashing macht und dann nur Label irgendwo draufklebt und im Hintergrund den gleichen Gift wieder da reinpackt. Also da glaube ich, das ist die größte Herausforderung. Aber wir stehen eben jetzt auch in so einer Zeit, wo wir sagen, nächstes Jahr könnte sein, dass wir in der Regierung auch auf Bundesebene sind. Auf Landesebene in Berlin sind wir es schon. Ja. Und, äh, und, und dass es auf uns ankommt, dass es jetzt wirklich da auf uns ankommt und deswegen stehen wir so in den Startlöchern. Ne? Wir haben die Ideen, wir haben die Programme, wir haben auch die Leute, die dafür brennen und wir wollen jetzt loslegen. Und äh, von daher würde ich eben sagen, jeder, der da konstruktiv einen Beitrag leisten will, der ist da äh, sehr gern gesehen, aber wir lassen uns nichts vormachen. Also ne, wir wissen schon, warum wir da äh, über die Jahre die Kompetenz dafür erworben haben und gehen da sehr selbstbewusst. ne? Also nicht so wie 1998 äh, die SPD mhm. und der Schröder, der sagt da mhm. nochmal gucken. Und äh, ich weiß ja noch, als ich da im, im Atomausstiegsgesetz mitgearbeitet habe, wo wir eben wirklich sozusagen ja, die Bremsklötze mit in der Regierung hatten. Ne? Mhm. Und das ist jetzt halt wichtig, dass wir diesmal wirklich viel stärker sind, wenn wir in der Regierung sind, damit wir auch wirklich was bewirken können. Aber das ist auch die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr, wenn das so weitergeht, eben Ergebnisse haben, in denen man nicht sozusagen irgendwie so unter Ferner liefen, dann auch noch seine grünen Projekte vortragen darf, sondern in dem es eben wirklich sichtbar grün veränderte, Klima, Abfall, Umwelt, aber auch Verkehrspolitik geben kann.
0: Für uns als NGOs ist es natürlich so, dass wir an den Themen interessiert sind und im demokratischen Spektrum formen wir uns über jede Partei, die sich da engagiert. Das ist ja klar. Ich würde ähm, mich würde noch mal interessieren, ich fand das letzte Jahr ja besonders spannend, du hast es gerade angesprochen, Fridays for Future, ähm, ich habe auch mit Unternehmern äh, darüber gesprochen ähm, in den letzten Monaten, die mir wirklich oft gesagt haben, meine Kinder, meine Enkelkinder, die setzen mich echt gehörig unter Druck. Ich glaube also schon, da ist viel passiert, gleichzeitig äh, hat man auch schnell gesagt, was sind die konkreten Lösungen, das fand mhm. ich teilweise äh, schon ein bisschen übergriffig, wenn doch auch eine junge Generation sagen kann, so kann es nicht weitergehen natürlich hat man da nicht immer Expertenstatus. Dann ging die Diskussion aber teilweise eben auch in die Richtung, dass man gesagt hat, ähm, unser politisches System funktioniert noch nicht, äh, so nicht für die Dringlichkeit. Beziehungsweise es zeigt ja, es gibt heute keine Mehrheiten für Klimaschutz in der Gesellschaft. Zumindest äh, macht das ja den Anschein, dass wir über die letzten Jahrzehnte ja in, in dem politischen Diskurs nicht das erreichen konnte, was es vielleicht gebraucht hätte. Also wie, wie siehst du sozusagen auch aus deiner besonderen Fachbrille ähm, ähm, äh, diese Situation, dass es eigentlich was braucht, was aber in den Mehrheitsverhältnissen eben auch über die letzten Jahrzehnte so nicht abgebildet wurde, weil viele der anerkannten Experten, der jahrzehntelang sich engagierenden Menschen für diese Themen. Also teilweise bearbeiten wir ja immer noch die Fragestellungen, die schon mhm. vor 30 Jahren da waren. Also da, teilweise müssen wir immer noch an diesen Fragestellungen weiterarbeiten. Und da fragen wir uns natürlich, wie kriegen wir da Geschwindigkeit drauf? Und wie erzeugen wir womöglich dann auch die Mehrheiten so in der Gesellschaft, dass es auch demokratisch legitimiert funktionieren kann? Mhm. Also wie hast du diesen Diskurs über Demokratie, über Geschwindigkeit wahrgenommen? Ja, also die
1: Frage, die dahinter steht, ist ja die Transformation. Ne? Wie gelingt es tatsächlich, die Gesellschaft, die eben nicht viel Veränderungsbereitschaft hat, weil an sich äh, sie sich mit vielem arrangiert. Und äh, das sieht man ja auch an diesen Themen, die richtig hochkochen, wie jetzt aktuell dieses Fleischthema. Mhm. Da sieht man es ja mal. Ne, dass eigentlich es unverantwortlich ist, wie mhm. das dort betrieben wird. Mhm. Und es muss halt irgendwo so eine Aufmerksamkeit bekommen, um eben diese Unmöglichkeit, das weiter so herauszustellen. Und das ist aber auch die Chance, die Corona hat, weil vor... Drei Monaten konnte noch gesagt werden, ja, das geht nicht, da steht dies oder jenes entgegen. Mhm. Und gerade Corona hat gezeigt, dass wenn der politische Wille da ist und wenn die Macht da ist, die sich eben in einer Demokratie aus Mehrheiten ergibt, ja. dass es sehr wohl, sehr gut möglich ist, in kürzester Zeit Absolut. Dinge zu verändern. Mhm. Und das haben die 15-, 16-Jährigen von Fridays for Future auch alles mitbekommen. Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen die beiden Umstände zusammengenommen setzen Politik schon unter Druck. Mhm. Auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und was halber noch gebraucht wird, finde ich, und was es halt braucht in der Politik, ist dieses, auch eine Vision davon haben und eine Vorstellung, was man leisten kann. Dass es auch möglich ist. Mhm. Und da kommen natürlich diese Konzepte dann ins Spiel ja. und äh, die Ideen, wie es anders sein kann. Also diese Veränderungsbereitschaft, die ist, glaube ich, heute höher als noch vor drei, vier Monaten.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, du meinst gerade für diese großen, manche Leute sprechen ja von Utopien, ich glaube, das greift dann zu weit, gerade eben nicht in diesen theoretischen äh, Konzepten zu sprechen, sondern mit Cradle-to-Cradle Cradle zum Beispiel, ja, zu sagen, so geht es, hier hast du einen Bodenbelag, hier haben wir einen Wandbelag, hier haben wir Möbel, mhm. so bauen wir, so funktioniert Drucken, so funktioniert Verpackung in der Zukunft. Also du meinst, äh, das wäre also auch Teil des Schlüssels, das konkret auf zu machen jeden. eigentlich? Ja, Also auf jeden Fall,
1: also derjenige, der unternehmerisch womöglich irgendwie sieht, na das und das, das läuft so nicht mehr oder da geht es zurück, und der kriegt eine Nachfrage nach nachhaltigem Bauen. Der kriegt eine Nachfrage nach gesundem Bauen. Ich meine, wenn wir uns alleine anschauen, wie viel Giftstoffe früher in den 70er Jahren überall verbaut wurden. Und Absolut. sobald die Kinder da sind, fangen Erwachsene an, sich Gedanken zu machen, ja. will ich das? Wie, welche Verantwortung habe ich für äh, die Menschen, die mit mir hier äh, unterwegs sind? Und, und ich glaube, diese Generationenfrage, dass halt selbst bei CDU-Kollegen die Enkel nachfragen, die Kinder nachfragen, dass daraus eine Energie entsteht, die eher zu Veränderung bereit ist. Aber genau an dem Punkt braucht es eben solche Orte wie euren hier, um halt hinzugehen, sich anzuschauen und zu sagen, ach so, das ist nachhaltiges, ja, das, das sieht doch gut aus. Das, ja, das wollen wir auch. Ja, also weit wenn weg von Jutesack so, sozusagen ja, das alte image Ja, wenn das Sprache. so ist, dann äh, ist das etwas, da könnte ich mir auch vorstellen, mich hier gleich reinzusetzen. Und das meine ich. Also mhm. diese Ideen in den Köpfen der Menschen entstehen lassen, die werden es bestimmt für sich noch abwandeln und so. Aber wenn das da ist, wenn es mehr Räume gibt, in denen vorgelebt wird, wie es möglich ist, mhm, dann glaube ich halt, haben wir die Kraft, die es braucht, um so eine Veränderung auf den Weg zu bringen, um es eben in den Mainstream zu kriegen. Ne? Mhm. Das ist die Macht, die man erreichen muss, um tatsächlich auch das Ganze wirtschaftlich zu betreiben. Darum mhm. geht es ja auch ein Stück weit. Ne? Na,
0: auf jeden Fall. Äh, nochmal den Hinweis an euch, an den Bildschirm. Äh, schickt uns gerne eure Fragen über www.sli.do auf Slido mit dem Code LabTalk, dann können wir gleich auch eure Fragen ähm, hier mit aufwerfen. Du hast gerade ein äh, gutes Stichwort nochmal gegeben, nochmal in deinen Wahlkreis reinzuschauen, ähm, denn ähm, ich wohne selber in Friedrichshain, von daher äh, kenne ich äh, ganz praktisch beispielsweise die äh, Bioladendichte. Äh, das heißt, das ist äh, spezieller Natur sozusagen. Äh, begrüßenswert, aber definitiv nicht durchschnittlich im deutschlandweiten Vergleich. Es ist ein sehr, friedrich ähm, friedrichshain kreuzberg insgesamt, ein sehr bunter Bezirk, ein ähm, offener, ein vielseitiger ähm, Bezirk, in dem du ja auch äh, als einzige direkt gewählte Mandatsträgerin äh, für die Grünen im, im Parlament äh, sitzt. Also zeigt sich ja auch, hier gibt es eine spezielle Wählerschaft, hier gibt es eine spezielle Kultur, vielleicht äh, eine Offenheit für diese Themen der Ökologie, das glaube ich doch, äh, kann man so behaupten. Mhm. Ähm, was denkst du, wir sind hier im Cradle to Cradle Lab als Reallabor Dein Bezirk, ist das sowas wie ein Reallabor? Was äh, zeigt Friedrichshain Kreuzberg auf diese Nachhaltigkeitsthemen? Was, was zeigt es auf und was kann vielleicht Deutschland davon ähm, lernen oder wo sind da auch die Grenzen? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich denke schon, dass so dieses äh, halt äh, Wiederverwenden, Teilen, äh, dieses äh, ja dieses Prinzip des Kreislaufs, dass wenn ich etwas nicht brauche, ich es weitergebe, auch des Tauschs, das sind schon Prinzipien, die wirklich kultiviert sind in Friedrichshain-Kreuzberg. Davon leben die Leute. Und das ist auch, gehört ganz selbstverständlich zum Selbstverständnis der Menschen. Und gleichzeitig sind wir natürlich Bezugspunkt. In ganz Deutschland. Immer wieder gibt es Referenzen auf Orte in Friedrichshain-Kreuzberg. Manchmal sind wir das Schreckgespenst, was die CDU <lacht> irgendwo aufmalt. Ich wundere mich, also oft kriege ich von Leuten dann Nachrichten, wenn halt gesagt wird, schon mal, die und die beziehen sich auf Orte in deinem Wahlkreis. Ob es jetzt der Görlitzer Park ist oder die Clubszene oder der hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Also das sind immer wieder so Bezugspunkte, in denen eben deutlich wird, dass hier auch ein Deutschland besteht. Aber vielleicht eins, dass ein Labor dafür ist, wie diese Gleichzeitigkeit von Unterschieden koexistieren kann und vielleicht sogar als Gemeinschaft funktioniert, denn wir können uns gar nicht retten vor Leuten. So viele Menschen möchten nach Friedrichshain-Kreuzberg. Die Wohnungen sind dort total gefragt. Und es ist auch ein anderes Miteinander. Also ich denke, Cradle to Cradle hat auch was mit sozialem Miteinander zu tun. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, ob das, was ich verwende, für den anderen auch gut ist, ob es für mich gut ist, das ist schon ein ganz anderer Ansatz, wie ich an mich und aber auch an die Gesellschaft herangehe. Und ich denke, dieses Miteinander, das ist eben das, was auch ein anderes Labor von, äh, ne nicht ich habe mein meine Garage, habe meinen Zaun und mhm. äh, der Nachbar ist weit weg, das ist ja das eigentliche Distancing, das es schon vor Corona gab, ja. Na, sondern es ist so dieses äh, ja, gemeinsame Zusammengestalten, auch mal genervt sein voneinander, ne? ist auch manchmal laut und nervig, mhm. will ich gar nicht, <lacht> will ich gar nicht äh, relativieren oder so. Und, und dennoch ist es sehr bezogen aufeinander und ich glaube, das ist halt so die Kraft, dass es das in dem aufeinander bezogen sein einfach eine andere Energie entsteht, ein anderes Bewusstsein füreinander und ähm, ja, dann kommen dann auch natürlich die ganzen Bioläden und vor allem die Second Hand Läden Klar. und mhm. und halt auch die ähm, organischen Drogen und äh, all das, was da so äh, in, im Görlitzer Park und in Friedrichshain-Kreuzberg so eine Rolle spielt. Ja,
0: definitiv. Ähm, jetzt äh, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ähm, oder du hattest das vorhin schon äh, so ein bisschen den Hinweis gegeben auf diese, das klang so nach dieser alten Verzichtserklärung. Ähm, äh, also diese alte Nachhaltigkeit steht ja so sehr stark eigentlich für die Einschränkung. Also mhm. dieser Du sagtest, ah, das sieht ja eigentlich gut aus. Also ja. wenn man ökologisch baut, geht das eben auch, äh, äh, kann das ästhetisch sein, kann das funktional sein, kann es schick sein. Und ich glaube, da hat sich die Nachhaltigkeit auch ein Stück weit vielleicht gewandelt, ja. dass wir heute zeigen können. Ähm, das geht nicht nur mit, mit Buße, mit, mit Jutesack-Optik. Ähm, trotzdem, ähm, in der Diskussion erleben wir es oft, dass Nachhaltigkeit mit Einschränkungen ähm, doch auch in Verbindung gebracht wird. Was ist so dein Gefühl, insbesondere in, äh, als Abgeordnete und, und Bewohnerin äh, eines Bezirks in der Stadt, der ja wahrscheinlich wie kaum ein anderer auch für die Lebensfreude, vielleicht für hedonistische hm. Lebensweise so ein bisschen steht? Weil das ist ja auch für uns Thema. Wir wollen eigentlich mit Cradle to Cradle was diskutieren, wo es eben nicht darum geht, sei nicht weniger schlecht, feier dich, feier dein Leben. Ähm, hinterlasse einen äh, positiven Fußabdruck und genieße das vielleicht auch ein Stück weit. Da geht es um Schönheit, da geht es um Qualität. Äh, wie siehst du also diesen vielleicht ja noch existierenden Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Schönheit, zwischen, zwischen Genuss und Zukunftsfähigkeit sozusagen? Muss es nach wie vor auch eine gewisse Einschränkung haben? Oder denkst du, wir haben eine Chance, äh, uns und unsere Gesellschaft so zu verändern, dass vielleicht ein anderes, mhm. ganz positives Leben möglich ist?
1: Also ich denke halt, dass es... Äh eher von den Bildern geprägt ist, die Leute halt noch im Sinn haben, denn die Realität ist ja, schon, ist ja schon eine andere und insoweit hilft halt so dieser Raum, den ihr hier geschaffen habt, sich das anzuschauen und eben dieses, es gibt ja auch diese Bilder über Grüne, wie sie sind, das höre ich auch immer oft, sie sind ja gar nicht so typisch grün, wie man sich das vorstellt, dann denke ich mal, ja, wie stellt ihr euch die denn vor? So, und von daher denke ich halt, das sind ja, das sind vielleicht so Stereotypen, die ähm, auch diese Absurdität mit sich bringen. Das ist ja schon 70er Jahre Romantik, wenn man Freiheit mit auf der Autobahn äh, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung mhm. fahren definiert. Äh, da denke ich immer so. Pff, der war noch nie in Friedrichshain-Kreuzberg. Da will keiner 180 fahren, sondern da will man stehen bleiben und leben. Und das ist ein anderes Gefühl von Freiheit, draußen zu sitzen, mit Freunden, eben sich zu unterhalten, einander kennenzulernen, eben dieses Verantwortungsgefühl mit Freiheit so zusammenzubringen, dass es keine Last ist oder kein Verzicht, sondern eigentlich ein Mehr. Ne? an Freiheit, an mehr an Verantwortung und ein mehr an Genuss. Also für mich ist das so selbstverständlich, dass ich immer gar nicht weiß, wie man das anders sehen kann, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, und aber ich meine gleichzeitig muss man auch sagen, in friedrichshain kreuzberg in Berlin haben wir es ja zum Beispiel mit einem guten ÖPNV, da ja. wird jetzt auch nochmal massiv investiert, ist ja jetzt vor wenigen Wochen auch nochmal entschieden worden, mit ja. großen Zahlen ist das Thema belegt und in der Fläche in Deutschland sieht das ja vielleicht dann trotzdem auch ganz anders aus. Also wie, wie beobachtest du vielleicht auch, ist das, also schwingt schwimmt da vielleicht auch manchmal ein bisschen Neid mit, wenn man auf so ein urbanes System, großes System wie Berlin schaut und im ländlichen Raum ja dann gleichzeitig auch vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, heute das zum Beispiel in Mobilitätskonzepten schon so zu verändern, weil vielleicht einfach das strukturell noch nicht da ist?
1: Ja. Ach, ich glaube nicht, dass sie neidisch sind. Also es ist ja auch total schön, die Natur auf dem Land. also... Ich bin zum Beispiel total froh, dass ich diese, äh, den Grenzwald hatte, wo wir dann immer nach Holland rüberlaufen konnten mhm. als Kinder durch den Wald. Also das würde ich eben sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile, mhm. alles hat auch seine Phasen, in denen das so wichtig ist. Und auch in den äh, ländlichen Regionen gibt es ja Konzepte, hauptsächlich über Digitalisierung, wo im Prinzip der Bedarf gedeckt wird. Also ich glaube, viel spannender ist halt tatsächlich zu schauen, wenn ich so einen Bedarf habe, wie wohnen oder wie sitzen oder wie kleiden, dass ich dann eben schaue, wie regel ich das so und dass wenn ich es eben verantwortungsvoll regel, indem ich niemanden vergifte, niemandem schade, niemanden ausbeute, mhm. schaffe ich ja eine Grundlage, dass ich eigentlich die totale Freiheit und den Genuss habe.
0: Ja absolut. Und
1: darum geht's halt im Endeffekt. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel äh, sehr gut vorstellen dass es überall ähm, in Deutschland Menschen gibt, äh, die gerne den Zugang hätten, auch zu Gütern, die ähm, umweltbewusst sind, äh, die auch für einen selber gut sind, für die Umwelt gut sind. Und ähm, wenn wir das insgesamt global betrachten, wie jetzt im Moment diese Lieferketten diskutiert werden, ja. dann wissen wir auch, da waren wieder Schweinereien,
0: ja, die wir
1: einfach genau betrachten müssen, und eben aber auch auf der anderen Seite schauen müssen, wir können auch den Rest der Welt nicht alleine lassen. Ne? Also bei allen Vorschlägen, die wir als Grüne zum Thema Corona machen, sagen wir eben auch, es gibt Länder, die das im Moment viel schlimmer äh, auszuhalten haben, gerade die Entwicklungsländer. Aber es heißt nicht, dass wir dann wieder anknüpfen, dass dort wieder unter übelsten Bedingungen äh, für, für Primark was produziert wird oder oder, sondern es muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Und dafür sind die jungen Leute ja auch auf die Straße gegangen. Und da spielt, finde ich, jetzt diese Black Lives Matter äh, mhm. Bewegung oder diese, diese Demonstrationen, die spielen eben auch nochmal eine Rolle, weil, glaube ich, wir weltweit betrachten müssen, wie wollen wir miteinander leben, wie mhm. wollen wir auch mit anderen Ländern
0: leben. Wie können wir Wohlstand teilen, ja, gerecht verteilen?
1: Richtig, wie mhm. können wir eben Verantwortung nicht nur für uns und Freiheit nicht nur für uns, sondern auch für andere äh, tatsächlich in der Welt äh, umsetzen? Wie schaffen wir es vielleicht auch, äh, dass Kriege äh, aufhören und wie schaffen wir es auch als Deutschland nicht so sehr an Waffen zu äh, verdienen. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Fragen. Und die werden halt äh, natürlich auch immer wieder diskutiert und verhandelt in meinem Wahlkreis. Mhm. Und ich bin ja auch angetreten mit diesem Friedensthema. Und ich habe halt gesagt, ich werde keinen äh, Kriegseinsätzen der Bundeswehr zustimmen. Da habe ich mich auch dran gehalten. Aber ja, so, so simpel es manchmal scheint, das hängt schon alles miteinander zusammen.
0: Ja, ich glaube ganz ähm, wertvoll äh, dein Wort an dieser Stelle. Diese Zusammenhänge sind für manche, selbst die in der Nachhaltigkeitsdiskussion schon lange unterwegs sind, nicht immer offensichtlich, dass wir ähm, Armut, Krieg, äh, Vertreibung, äh, Hunger, dass das eben auch ganz äh, entscheidend damit zusammenhängt, wie wir wirtschaften, wie diese Lieferketten funktionieren. Ein CSU-geführtes Ministerium, Entwicklungsministerium, ähm, hat mit uns gemeinsam da mal an der textilen Wertschöpfungskette, da haben wir eine Studie geschrieben, ähm, sich das zum Beispiel nochmal genauer angeguckt. Ähm, weil das sind ja eben globale Themen, die mhm. in der Entwicklungszusammenarbeit ja auch heißen, wir müssen auch an unsere, ähm, an, an, an die Menschen, die alle an dieser sehr langen komplexen äh, textilen Wertschöpfungskette beteiligt sind, äh, ähm, denken. Und gerade ein Preis, du hast jetzt Primark äh, angesprochen, da gibt es auch andere, die äh, mit Fast Fashion ja wahnsinnig viel, unheimlich günstige Produkte in den Markt treiben und drücken, wo man sich ja teilweise fragt, wie viel Textilien soll man haben? Soll ich die einmal tragen und wegwerfen? Was ist der Sinn dahinter bei dieser Preispolitik und auch bei den qualitativen Standards dann dahinter? Und äh, dass das dann aber auch mit dem Wohlstand und mit, äh, mit Armut und Hunger zu tun hat, ich glaube, dieser Zusammenhang, das ist nicht immer jedem klar, mhm. dass wir auch selber darüber entscheiden, ja, wie wir zum Beispiel jeden einzelnen Euro auch ausgeben. Jetzt haben wir schon viel geredet. Mhm. Wir haben aber auch Zuschauerfragen. Deswegen oh ja. ist es, glaube ich, jetzt ganz gut an der Zeit, hier auf eure Zuschauerfragen einzugehen. Ihr könnt nach wie vor auch Fragen noch zu uns hier ins Studio schicken, hier zu uns ins Cradle to Cradle Lab über www.sli.de. Auf Slido mit dem Code LABTALK könnt ihr uns eure Fragen hier hinschicken. Und an der Stelle sei vielleicht auch schon mal gesagt, wir als gemeinnützige, NGO als Organisation, die sich für den Umweltschutz einsetzt, für eine andere Form des Wirtschaftens, für eine Veränderung der Gesellschaft. Wir sind ähm, eben darauf angewiesen, auch über Spenden Teil unserer Arbeit zu finanzieren. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr uns unterstützen müsst in unserer Arbeit, die auch nicht ganz so leicht ist unter Corona-Bedingungen, wir wissen gerade beispielsweise nicht, wie wir mit unserem Kongress weitermachen können, tausend Leute zusammenzubringen, äh, Anfang 2021, klingt nach keiner guten Idee im Moment. Dementsprechend steuern wir um mit Formaten wie dem äh, heutigen. Und Deswegen könnt ihr uns unterstützen ähm, als Spender auf unser Konto bei der GLS-Bank, über Paypal, über BetterPlace auf c 2 spenden könnt ihr uns unterstützen. Natürlich ist auch ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr mögt, auch das verteilt, was wir hier besprechen, wenn ihr uns folgt in den sozialen Medien oder auch diesen Talk beispielsweise, wenn er euch gefällt, ähm, weiterleitet. Jetzt kommen wir mal zu ein paar dieser Fragen ähm, und äh, wir starten gleich mal mit einer Frage von Karina an uns hier, beziehungsweise an dich. Nämlich fragt Carina, wenn Cradle-to-Cradle Cradle im Bau für sie ein guter Ansatz ist, warum nicht als Kriterium für öffentliche Ausschreibungen einführen? Was müsste dafür passieren? Frage an dich. Ja. Ausschreibungsthemen.
1: Ja. Also ich sag mal, als äh, äh, Juristin äh, kann man das alles machen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die äh, politisch getroffen werden kann. Und ich nehme die einfach gerne mal mit und reiche die hier ans Land Berlin weiter. Es wird ja demnächst auch wieder das Wahlprogramm für die nächste Wahl geschrieben. Und sowas könnte man natürlich mit reinnehmen. Also die Nachhaltigkeit an sich und andere Kriterien sind schon im Vergabegesetz mit geregelt. Und für diesen Baubereich, da kommt es ja immer so ein bisschen drauf an, ich verstehe das jetzt so bei öffentlichen Aufträgen. Ne? Ja, so ja, verstehe genau. ich auch, ja. ja. Und das wären dann die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Und ähm, ehrlich gesagt ist das natürlich auch ein Thema, äh, wo ich zumindest gerne die Info geben wollen würde, ähm, dass der Einfluss des Senats zum Beispiel bei diesen landeseigenen Wohnungsbauunternehmen tatsächlich ausbaufähig ist. Mhm. Ich meine, es gibt halt da unterschiedliche Ansätze. Manche, glaube ich, würden das von sich aus auch schon machen, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften. Und bei manchen müsste man dafür einen Anreiz geben. Mhm. Aber ich finde das einen wichtigen Punkt und ich nehme den einfach gerne mit.
0: Stichwort auch gerade Anreize. Wir haben gerade einen Kommentar veröffentlicht, der ist auch in der Frankfurter Rundschau erschienen, wo wir uns für ähm, echte Preise aussprechen. Wie siehst du so dieses Thema? Stichwort Landwirtschaft zum Beispiel, mhm. dass ökologische Erzeugnisse heute natürlich teurer sind am Markt, aber dieses Natürlich dürfte eigentlich gar nicht im Satz auftauchen, denn konventionelle Produkte ruinieren uns den Böden, die, die Böden laugen aus. Und äh, eigentlich zahlt die Gesellschaft ja trotzdem eine, einen hohen Preis für nicht ökologische Produkte. Aus deiner Sicht, wie, wie bewegt sich dieses Thema echte Preise, Preistransparenz, ähm, Externalitäten wieder internalisieren, also diese Umweltschäden mit einpreisen? Ja, also
1: das ist ein Thema, was in meinem Wahlkreis eine sehr große Rolle spielt und was immer wieder äh, halt diskutiert wird. Wir haben da natürlich äh, ja junge Leute hauptsächlich, die sich da auch für einsetzen, äh, dass es bei diesen ganzen Konzentrationen, wie jetzt diesen Discountern, also wir haben ja aktuell das beim Fleisch so stark, mhm. äh, das ist halt ein Mechanismus und ein Markt, der so aufläuft und der auch ganz wenige Player, also wenige Akteure nur hat, die letztlich so bestimmend sind, dass äh, es diktiert wird. Also besonders krass war ja, äh, diese, diese, die Kanzlerin hat sich ja auch mit denen getroffen, mit den großen Discountern und hat mit denen eben darüber geredet, dass sie nicht solche ähm, Knebelverträge machen, mhm. wo dann irgendwie gesagt wird, wenn bis nachts um vier der äh, ja, Salat abgesagt wird, also irgendwie die Felder, die du da vorbereitet hast und dann Aldi oder wen auch immer verkaufen wolltest, wenn die das absagen, dann bleibst du darauf sitzen. Also es ist halt so ein Ungleichgewicht letztlich der Akteure. Es gibt so ein paar Dominierende, die bestimmen dann halt auch. Und äh, da läuft aber wirklich so viel in die falsche Richtung dass wir den klugen Ansatz bräuchten, um überhaupt mal an einer Stelle wieder aufzuräumen.
0: Mhm, mh. Kommen wir noch mal zu einer weiteren Frage von unseren Zuschauern. Ähm, wie schaffen wir denn mehr Räume in Berlin, die C2C greifbar und erlebbar machen? Hast du eine Idee dafür? WT gefragt.
1: Mhm. Also was halt wirklich sehr gut wäre, wenn ähm, es eben von der, äh, von der Landesregierung eine, eine Stelle gäbe, die genau darüber äh, so eine Art Kompetenzzentrum ist und sowohl die Verwaltung selbst berät, als auch für die Bürgerinnen offen wäre. Also bei anderen Themen schaffen wir das ja auch. Mhm. Äh, das, das wäre halt etwas, was, glaube ich, einfach ermöglichen würde, sowohl Beratung in die Verwaltung, dass sie das in ihren jeweiligen Ressorts vornehmen. Äh, voranbringen können und gleichzeitig wäre es eben für Unternehmen, aber auch Kunden eine gute Variante, sich zu informieren und das müsste man im Idealfall natürlich für das ganze Land Berlin ermöglichen an mehreren Stellen, ne? ja. aber das wäre etwas, was auf jeden Fall nachdenkenswert wäre. Mhm.
0: Eine andere Frage äh, geht auch noch in die Richtung und da wollte ich jetzt auch noch mal hin mit einer eigenen Frage, deswegen stelle ich zuerst noch mal die Frage der Zuschauerin oder des Zuschauers, inwiefern spielen Themen wie Cradle to Cradle denn in deinem politischen Alltag eigentlich eine Rolle? Du bist ja im äh, Innen und auch Rechtsausschuss, äh, äh, Unterausschuss, ähm, Europarecht, da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Stichwort EU-Ratspräsidentschaft und äh, EU-Circular Economy Action Plan. Ähm, so in deinem politischen hm. Alltag, in diesen Ausschüssen, begegnet dir das äh, Thema Cradle-to-Cradle-Kreislaufwirtschaft aktuell?
1: Na, das spielt schon eine Rolle im Zusammenhang mit äh, den Herausforderungen beim äh, bei rechtlichen Voraussetzungen regeln wir sie national oder regeln wir sie europäisch. Mhm. Das ist so ein Dauerthema im Unterausschuss Europarecht. Mhm. Denn äh, wir haben so viele Bereiche, die sich verändern. Und äh, dann stellt sich natürlich immer die Frage, welcher Akteur soll es machen? Ne? Ist es etwas, was ich national angehen kann und lösen kann? Oder ist es etwas, was... Ähm, Eben auf europäischer
0: Ebene geregelt werden muss. Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort jetzt. Die EU-Kommission von der Leyen mit dem Green Deal werden da ja Themen auf europäischer Ebene jetzt sehr stark in den Vordergrund gerückt, die man erstmal gutheißen kann, denke ich, wo die Circular Economy und das Thema Cradle to Cradle eine große Rolle spielt. Da hat sich auch die Kommissionspräsidentin auch dazu hinreißen lassen, auch zu sagen, Circular Economy ist ein wichtiges Thema für Europa. Auch der Circular Economy Action Plan auf EU-Ebene, also da ist viel passiert, auch über die letzten Jahre, Förderprogramme, Horizon 2020, also da ist auch viel, sind auch viele Geldmittel geflossen, auch für die Entwicklung von neuen Technologien. Und du, du hattest das ja gerade gesagt, also diese Frage ähm, europäische, äh, europäische Rechtsrahmen, europäische Strategie und dann eben auch die nationale Rolle. Also wie, was ist dein, dein Blick darauf, auf die Potenziale, ähm, wenn EU-Kommission sagt Green Deal... Was ist dann die Prognose sozusagen auch für unser nationales Parlament? Wo sind die Schnittmengen? Wo kann es vielleicht auch kritisch werden, wenn es darum geht, wie effektiv werden dann vielleicht Maßnahmen umgesetzt oder vielleicht ja auch nicht umgesetzt? Mhm. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen ausdehnen. Die
1: prominentesten äh, Beispiele sind ja, dass eben diese Einweg-Plastikprodukte mhm. verboten werden sollen. Das ist ja schon etwas, was äh, tatsächlich im nationalen Rahmen keinen Sinn gemacht hätte, also auch schon Sinn gemacht hätte, aber eben schwer umzusetzen gewesen wäre. Und also mein Eindruck ist, es hat, also ich kenne ja Frau von der Leyen noch, als sie Verteidigungsministerin war. Und meine Vermutung ist, dass sie diesen gemeinsamen Markt eigentlich so regulieren will. Mhm dass eben die Wettbewerbsvoraussetzungen in Europa einander sich angleichen. Das ist ja so auch das, das häufigste Argument, was man hört, wenn man in Deutschland sagt, macht es doch so oder so. Dann heißt es ja, wenn ich es aber so mache, ihr müsst es dann gesetzlich verbieten, weil wenn ich es so mache und der andere es nicht macht, dann habe ich ja den Nachteil. Dann ist das ein Wettbewerbsnachteil für mich. Wenn aber alle die gleichen Gebote, Verbote, Rahmenbedingungen haben, dann ist es natürlich leichter, sowas auch wirklich in den Markt und in die Fläche und in die Staaten zu bringen. Und das ist ja die Riesenchance von Europa, was ja heute selbstverständlich ein gemeinsamer Markt ist. Und deswegen ist es bei vielen Produkten, aber auch bei so Fragen wie der Corona-App haben wir diskutiert. Mhm. Soll es auf europäischer oder soll es auf nationaler Ebene? Weil man sich europäisch nicht geeinigt hat, ist es dann auf nationaler Ebene gekommen. Aber von der Sinnhaftigkeit... Auch bei Cradle to Cradle. Ich meine, das Meer, die äh, Flüsse, äh, die werden nicht nur durch deutsches Plastik irgendwie vernichtet. Ne? Das ist eben, es kommt aus allen Ländern. Und die Strategie, die Europa und am besten noch die Welt nimmt, wäre natürlich die bessere. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass wir ja innerhalb Europas auch gerade viele Debatten haben. Und man muss jetzt auch mal schauen, wie viel Kroatien in seiner Zeit noch schafft und was für Deutschland liegen bleibt. Und die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft, also da kommt einiges zusammen. Und ich finde es aber wirklich gut, dass es überhaupt zu einem Thema so gemacht wurde. Mhm. Und jetzt wird es eben darauf ankommen, ob sie ähm, von Deutschland die Unterstützung bekommt, die sie braucht.
0: Und das ist ja im Grunde jetzt auch ganz großes Thema. Es sind äh, noch sechs Tage bis zum Start der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft durch äh, Deutschland. Ähm, von daher ja hohe Erwartungen. Äh, ja. Von deiner Seite, was sind so vielleicht die Erwartungen, die du hast an die nächsten ähm, sechs Monate EU-Ratspräsidentschaft? Was denkst du, welche Themen, vielleicht auch in Hinblick auf die Ökologie, können da äh, durch die Ratspräsidentschaft vielleicht noch mal gestärkt werden?
1: Naja, wir sind schon sehr in der Erwartung natürlich, dass beim Klima äh, einiges vorangeht und diesen äh, Green Deal, den finden wir natürlich auch total spannend und haben aber auch selber Ideen, wie man den füllen könnte. Erstmal sind ja. das ja auch Erstmal sind das ja so Ankündigungen mhm. und wenn man eine relativ große grüne Europafraktion, die sich da bestimmt sehr intensiv auch einbringen wird. Aber ich meine, was kein Geheimnis ist, ist natürlich, dass Deutschland insgesamt auch ein, ein äh, wichtiges Land innerhalb Europas ist und dass die Bundeskanzlerin eine wichtige Person innerhalb Europas ist. Deswegen, was mir Sorge macht, sind natürlich die ganzen außen- und sicherheitspolitischen Themen, die in Europa derzeit eine Rolle spielen. Also da sind gerade so viele Konflikte mit mhm. den Vereinigten Staaten, aber auch mit äh, den ungelösten Konflikten in Syrien, in äh, Libyen, in Afghanistan. Also das, glaube ich, wird ein Schwerpunkt sein, die Außen- und Sicherheitspolitik. Und äh, ansonsten wird natürlich die Wirtschaftspolitik äh, das zentrale Feld sein.
0: Mhm. Äh, eigentlich dazu, da komme ich nochmal zu einer Zuschauerfrage, die da jetzt eigentlich wirklich perfekt zu passt, ähm, ist auf Englisch gestellt. Do you think that many directives will have to adapt to, uh, to be adapted to this uh, new, greener and more ecological uh, thinking? Also im Grunde genau das, was du so ein bisschen gerade in den Raum gestellt hast. Also wie viel wird sich dann vielleicht auch unterordnen, wenn man eigentlich auch weiß, Konfliktthemen von heute basieren eigentlich schon auf dem Wirtschaften der Vergangenheit? Und das, was Wirtschaften jetzt ausmacht, wirtschaftspolitisch, hat auch außenpolitische Wirkung in der Zukunft. Also was denkst du, wie viel unserer Wirtschaftspolitik wird sich vielleicht dann auch durch den Green Deal äh, anpassen müssen oder pragmatisch vielleicht sich gerade nicht anpassen können, weil das Klima gerade nicht dafür da ist? Wenn du sagst, es wird so viel diskutiert, es gibt viel Reibereien, also bist ja, du da eher ich optimistisch? Meine, ja, oder? es gibt,
1: ja, doch. Also ich bin, grundsätzlich bin ich immer, äh, eine, die nach den Möglichkeiten sucht. Mhm. Wo es schiefgehen kann, wird es eh schiefgehen, da brauchst du mich nicht für, ja? mhm. Und, und deswegen finde ich natürlich die Kommissionspräsidentin schon eine spannende Person, denn sie ist ja über, ähm, auch Unterstützung von, von europäischen Ländern zur Präsidentin gewählt worden, die nicht immer als die in der ersten Reihe sozusagen Hurra rufenden Länder bekannt sind, also bei den ganzen migrationspolitischen, die da überall ausgebremst haben. Das waren aber die, die letztlich dafür gesorgt haben, dass es die von der Leyen wurde und nicht der Weber so. Mhm. Mhm. Und und da kann ja auch was draus entstehen und das kann halt sein dass man wirklich eine Dynamik durch die deutsche Ratspräsidentschaft bekommt, die eben so einen gemeinsamen Nenner wie Wirtschaftspolitik und auch wirklich Umweltpolitik, aber eben nicht als Gegensatz zu Wirtschaft, sondern eher als äh, ne, gemeinsames Anliegen eben dieser Green Deal, dass das etwas ist, was, dem, was äh, diese europäischen Länder auch mitnimmt, also das ist eben das, wofür meines Erachtens wir uns auch als äh, als Bund einsetzen müssen. Mhm. Denn das, was da in Europa alles schiefgehen kann, das wird schiefgehen. Dafür mhm. braucht es uns nicht. Mhm. Aber halt wirklich sich diese, diesen Raum und diese Zeit nehmen und zu sagen, selbst wenn es jetzt nicht unsere Kommissionspräsidentin ist, selbst wenn wir nicht alles perfekt finden, es ist so wichtig, dass wir bei den Umweltthemen und bei den Klimathemen weiterkommen. Und deswegen wollen wir das in jeder Hinsicht unterstützen. Und so sind eigentlich auch unsere Leute im, im Deutschen Bundestag, in meiner Fraktion, mhm. weil wir einfach sagen, das ist die Chance, das ist das halbe Jahr, das Fenster. Und da geben wir auch unsere ganze Energie und Unterstützung rein.
0: Und Angela Merkel wiederum wird ja auch gerade vorgeworfen, zu schnell zur Klimakanzlerin Ausgerufen worden zu sein. Meinst du, sie macht da vielleicht jetzt noch mal was gut? So, auf dem, ich würde nicht sagen, letzten Meter ist ja noch kein Abgesang sozusagen, ja. Aber.
1: ja, ich denke, sie hat ja nichts zu verlieren. Sie könnte jetzt mal was Anständiges machen.
0: <lacht> ja, okay, gleichzeitig geht es ja auch um das Thema Grün-Schwarz. Auf der nächsten Bundestagswahl ist ja, ist ja ein ein heißes Thema gerade. wird ja Nein, ich suche an.
1: mal Bündnispartner gegen <lacht> Grün-Schwarz. <lacht>
0: ja. Ja, wobei, wenn überhaupt, dann nur in der Konstellation. Ne? Ja, okay. <lacht> Wir sind fast schon am Ende. Ich habe hier noch eine Zuschauerfrage und diese Frage beschäftigt sich nochmal mit einem anderen Bereich, nämlich bei uns engagieren sich ja mehr als 800 ehrenamtlich Aktive. Wir haben 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum, jetzt neuerdings auch in Wien zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Frage lautet, was können Aktive in, diesen, äh, in dem Bereich äh, tun und Themen wie Circular Economy und Cradle to Cradle auch stärker im politischen Diskurs positionieren? Ich meine, wir haben dich ja so ein bisschen gestellt heute. Du mhm. bist unsere Abgeordnete. Das heißt, ja. wir haben das Gespräch heute in deinem Wahlkreis miteinander vorangebracht. Ja. Ähm, was können Aktive aus deiner Sicht tun? Ähm, ehrenamtliche Menschen, die deutschlandweit sagen, das ist uns ein Anliegen. Ja. Wie können die das noch stärker in den politischen Diskurs bringen?
1: Also ich denke auch, die meisten Abgeordneten haben ein Wahlkreisbüro, haben Sprechstunden, haben Telefonsprechstunden und Demokratie lebt ja von gegenseitiger Befruchtung und dass wenn man halt Projekte hat, Ideen hat und sie seinen Abgeordneten vorträgt, dann haben die zumindest die Chance, sich dafür einzusetzen. Hat man zwar immer noch keine Gewähr, dass sie das so verfolgen, aber man hat schon mal eine Ursache dann gesetzt, nämlich, dass sie zumindest wissen, wie sie es könnten, wenn sie wollten.
0: Mhm. Das war ein komplizierter Satz. <lacht> <lacht> genau, weil was denkst du gerade, Thema, Cradle to Cradle ist ja auch kein so äh, leichtes Thema immer. Mhm. Äh, worauf muss man auch vielleicht achten, um mit Themen äh, Gehör zu finden? Also was mir manchmal auffällt, das meine ich gar nicht despektierlich, äh, wichtige Themen im Klimaschutzbereich, Tierschutzbereich, Menschenrechtsbereich, die sind ja auch ausgestattet mit Bildern, die man versteht. Mhm. Wenn man sieht, wie Menschen vertrieben sind vor Kriegflüchten, vor Hungerflüchten, ähm, das lässt sich schnell auf den Punkt brennen. Mit Cradle to Cradle ist das nicht immer so einfach. Da mhm. gibt es nicht immer diese Gefahrenszenarien, sondern da wollen wir auch darüber reden, wie geht eigentlich Wirtschaften anders? Wie müssen wir unsere Gesellschaft verändern? Was denkst du vielleicht wie geht man das an, das auch zu erklären? Es ist ja eben manchmal auch ein bisschen sperrig sozusagen. Was, was braucht es vielleicht da auch nochmal in der Sprache? Oder welche, welche Methoden gibt es, zu sagen, wie, wie kriegen wir das in die Diskussion rein, wenn es gleich auch ein bisschen komplizierter ist vielleicht?
1: Gute Frage. Ehrlich gesagt ist diese Aufmerksamkeitssituation... In der Politik, das ist immer so, das sind immer so kleine Fenster und ähm, ja, man müsste es wirklich äh, so weit. Ähm
0: du meinst so die viel besagte Sau durchs Dorf, die ja. dann äh, gerade mal läuft? Also
1: manchmal braucht es so einen richtig handfesten Konflikt und dann mhm. zieht sich daran die Debatte hoch. Politik hat irgendwie und auch Debatte haben so ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, mhm. Von daher würde ich eben sagen, Credit to Credit ist sehr lösungsorientiert und verantwortungsvoll. Ne? Und das läuft eher so so
0: sanft und leise. Das heißt, da können wir noch mehr von deinem Wahlkreis lernen? Von? Naja,
1: also vielleicht muss man einfach wirklich mal feste äh, reinhauen und mal was raushauen <lacht> und äh, wirklich auch mal ähm, laut sein. Mhm. Also, weil das würde ich eben sagen, das ist so ein versöhnlicher, mhm. verantwortungsvoller und, und und auch in sich stimmiger Ansatz. Aber es ist ja nicht so, dass die Politiker irgendwo hingehen und sagen, oh, das ist toll und da laufe ich jetzt hinterher. Sondern meistens gibt es irgendeinen Konflikt und dann ist die Aufmerksamkeit da. Dann wird eine Lösung gesucht. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, dass wenn man jetzt mal anfangen würde, viel stärker die Innenraumluft zu messen, zum Beispiel, mhm. und das zu skandalisieren mhm. oder äh, tatsächlich so, so Ressourcen, das können auch in Kommunen sein. Mhm. Wenn man, wenn jemand in einem Stadtrat zum Beispiel ähm, aktiv ist, vielleicht in so Kommunalpolitik und so und sich dann mal mit, mit den Ressourcen der Gemeinde, der Kommune auseinandersetzt, indem der vielleicht hinterfragt, warum wird dies so gemacht und dies jenes. Also ich glaube, was halt was halt da sein muss, ist, ist der Konflikt und, und diese Frage aufwerfen, warum macht ihr es eigentlich so? so Sodass dann eben die Antwort sein kann, ihr könntet es auch so machen. Also ich glaube, ohne Kritik äh, funktioniert Transformation und Bewegung nicht, ne? mhm.
0: Ich glaube, das äh, würde ich fast sagen, ist ein perfektes Schlusswort, weil meine Frage muss ich gar nicht mehr stellen, was wir mitnehmen. Du hast uns auf Krawall gebürstet. Ja. <lacht> <Unsere Ähren haben lacht> Wie es erwartet hast. Wie ich es erwartet habe. Wir hatten erst gesagt, wir müssen noch Cannabis hochnehmen, weil die Frage ist, wann wird es legalisiert? Das wurde nämlich schon eingestellt, bevor wir überhaupt angefangen haben. Du sagtest, keine gute Veranstaltung, ohne dass wir einmal über Cannabis geredet mhm. haben. Das haben wir jetzt auch noch geschafft. Zumindest noch ein Stimmt. paar wenige Sekunden ja. für alle Zuschauer, die das zum Thema haben. Na, nach wollten. dem
1: Krawall. Dann, ne? <lacht> nach dem ja. Krawall,
0: okay. Also dementsprechend mhm. ähm, äh, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ja. Auch für diesen ähm, Appell, äh, den ähm, ihr zu Hause ähm, jetzt entweder live oder im Nachgang bei uns in den sozialen Medien ähm, aufrufen äh, könnt, auch weiterhin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mich ähm, bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann ver verfolgt und folgt uns doch gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram ähm, oder YouTube. Und wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, wir freuen uns über jede Spende, die hilft uns in unserer Bildungs- und Vernetzungsarbeit auch hier um so ein Format, das durchaus einen gewissen Aufwand hat, um das hier auch in einer guten Qualität für euch da Hause, zu Hause zu produzieren, weil eben momentan Corona-bedingt hier niemand herkommen kann. Also bringen wir die Diskussion zu euch, diskutieren mit unseren Gästen darüber, wo wir äh, vielleicht mehr Krawall brauchen und wo es wiederum auch viele konstruktive Lösungsansätze geht. Liebe Chanam, vielen herzlichen Dank, dass ja. du heute unser Gast warst und ähm, danke für deine Unterstützung als unsere Abgeordnete auch hier.
1: Sehr gerne, weiterhin. <lacht>
0: Und äh, das, äh, in der Abmoderation habe ich jetzt noch vergessen, dass wir nächste Woche Pause machen und wir uns dann in zwei Wochen wiedersehen. Nämlich mit ähm, unserer Lab-Tour am 8. Juli wird unser nächstes Live-Event sein. Könnt ihr mit uns hier wieder äh, wie einmal im Monat eben auch schon zuvor äh, an einer digitalen Führung durch unser Cradle to Cradle ähm, Lab teilnehmen. Von daher vielleicht bis zum 8. Juli und euch allen einen schönen Abend. Danke sehr fürs Zuschauen.